0: Bonjour et bienvenue à l'Écoute de soi avec Danielle Perrault, euh, votre animatrice. Alors aujourd'hui, nous allons parler des diagnostics en santé mentale, les fameux diagnostics et leurs effets. Alors j'ai choisi d'aborder ce sujet sous, sous la forme d'une discussion entre cliniciens, c'est-à-dire moi, psychologue, et un invité de marque. Il s'agit de Joël Monzé, docteur en neurosciences. Euh, Joël Monzé possède une formation multidisciplinaire qui associe les connaissances sur le cerveau, la psychologie, la pédagogie, et l'éthique pour encourager la bienveillance dans toutes les sphères de l'expérience humaine. On va en parler de la bienveillance d'ailleurs. Il a créé l'Institut du développement de l'enfant et de la famille. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages en psychologie. Il a dirigé plusieurs livres collectifs également, créant des ponts entre les neurosciences et la psychothérapie. Alors pour résumer, elles sont assez vite impressionnantes. <rire> Ma mère dirait que je vais parler avec un savant, un grand savant. Alors, Joël Monzé, auteur, formateur, conférencier, expert scientifique et clinicien, ben bonjour et bienvenue à l'écoute. Bonjour bonjour. <rire> bonjour, bonjour.
1: Bonjour, bonjour. Euh, je suis bien content de, de, de passer ce moment avec vous.
0: Oui, parce que euh, je, je veux vraiment aborder les diagnostics parce que dans ma pratique, euh, euh, je trouve que... les. Ben, je, en fait, je, je pense que je vais vous lire un extrait d'un de, de, de mes livres qui s'appelle « Une histoire... » Celle-là, c'est « Guérir de son histoire » qui résume très, 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 très bien encore aujourd'hui ma pensée sur les diagnostics. Et j'aimerais qu'ensuite, on en parle pour voir ton, mm -hmm. ton point de vue là-dessus. Euh, fait que je... Je veux juste dire en passant que j'ai demandé la permission à Joël de le tutoyer. <rire> oh, il a avant, pour, un
1: grand Vant,
0: peut-être pour enlever un peu de... <rire> ça t'enlève dans... rien, là.
1: <rire> non, mais dans, dans ma pratique clinique, avec les différents patients, surtout quand je travaille avec des enfants ou des adolescents, le tu est très, très facile. Puis finalement, ça, ça casse des barrières. Il y a, a peut-être dans, dans le domaine de la psychologie une croyance... Euh, que nous devons être neutres, distants, euh, que, que nous devons permettre à la personne de faire toutes les projections dont elle a besoin pour guérir. Et c'est correct, c'est une croyance qui a son mérite, mais avec le type de clientèle avec lequel moi j'ai travaillé depuis le début de ma carrière il y a une trentaine d'années, je pense que le « vous » aurait créé tellement d'obstacles que serait limiter fortement ma capacité à pouvoir justement créer des liens avec eux. Or, je travaille beaucoup sur la, la, la base de la bienveillance ou la base du lien, et la qualité du lien. Parce que quelque part, on, on se blesse dans des liens dans lesquels on a mal, on se met des mécanismes de défense, éventuellement on développe peut-être euh, des, des, des comportements qu'on peut associer à certaines maladies mentales, mais avant tout, il y a des liens qui sont brisés. Donc si on veut recréer ces liens-là, il faut qu'il y ait une rencontre de cœur à cœur entre le thérapeute et le patient, et le patient et le thérapeute. Donc c'est ce, ce le « tu » permet justement, beaucoup plus facilement de créer ce lien-là, surtout avec des personnes qui ont parfois été euh, lourdement blessées.
0: Joël, j'écoute et je suis profondément touchée euh, de cette bienveillance que je partage en tout point. D'ailleurs, pour la petite histoire, moi aussi, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants, les adolescents, les personnes âgées, bien sûr, et les adultes, mais euh, avec les petits qui, eux, souvent vont vous voyez. Eh ben moi, je faisais un concours de vouvoiement. Je faisais ah ben alors là moi aussi je vais te je vais vous vouvoyer. Et mm -hmm. là, ça devenait compliqué et très très drôle. Alors finalement, on passait assez rapidement au dessus. Oui.
1: <rire>
0: Puis ça crée un lien de confiance aussi de jouer, de s'amuser avec les mots dans le fond avec. Euh...
1: Mm -hmm. Oui, puis je, je, je crois que parfois dans le monde scolaire, les enfants, on, on leur dit qu'il faut qu'ils vous voient parce que ça crée une certaine une autorité chez ouais. le professeur. Mais je pense qu'un professeur qui est bienveillant, qui est cohérent, qui est régulier, qui est constant, euh, qui est intègre, n'a pas besoin du vous pour pouvoir euh, se faire respecter. Euh, respecter et assurer la discipline dans son groupe. Absolument. Donc c'est 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 parfois le vous devient un obstacle et, et c'est une des choses que j'aime avec le Québec, c'est qu'on est beaucoup plus dans le tu. Peut-être l'influence américaine avec le you, mais euh, c'est quelque chose que j'avais déjà à l'époque où, où j'étais en Belgique dans mes interventions, le tu est, était vraiment un outil un outil de travail très très précieux. Comme ah. je disais tout à l'heure pour créer le lien parce que si le lien est sécurisant sécurisé et ça permet beaucoup plus facilement à la personne de s'ouvrir. Qui plus est, euh, tout à l'heure, tu parlais de, de mon CV, oui. les gens le savent, en général, ils, ont, ils ont lu éventuellement mon livre, ou ils m'ont entendu à la radio ou à la télé, oui. donc ça crée peut-être... Tu sais, la dernière des choses que je veux faire, c'est de, de paraître être un gourou, je suis juste Joël, et c'est Joël qui te rencontre, toi. Mmh. Et c'est toi qui est important. Et c'est pas moi, parce il y a d'autres options, ou il y a d'autres lieux dans lesquels je peux étaler mon, mon, mon art, mais... Mmh. Euh, pour moi, la relation, et, et le, la relation de cœur à cœur est fondamentale.
0: C'est bien ce que tu dis, parce que tu vois, pour reprendre les propos de ma mère qui me disait, « Mais un jour, est-ce que tu vas cesser d'étudier, Daniel? » Je disais, « Mais je ne pense pas, maman, pourquoi? »« Mais parce que tu ne voudras plus nous parler, tu vas être trop savante.
2: Mmh.
0: » <rire> Et ben oui, ça crée une espèce de distance, alors que je ne crois pas à ça du tout. Moi, je crois à, à la bienveillance, mais j'aime apprendre et je pense qu'on n'a jamais cessé d'apprendre. Et Tout à fait. Et puis parfois, jours. je
1: trouve qu'il y a plus de bienveillance et de bonté chez quelqu'un qui n'a pas été à l'école que chez certaines personnes qui sont allées très longtemps à l'école. C'est pas parce qu'on on a des que qu'on a nécessairement euh, les qualités qui viennent avec. Tout à fait.
0: Alors, je vais te lire euh, un petit chapitre sur les diagnostics et on va en discuter après. Alors, pour moi, les diagnostics psychologiques s'apparentent à l'astrologie. Quand on veut s'y retrouver... On s'y trouve. Plus de ci, plus de ça, un peu moins de ça. Il s'agit de changer les virgules pour que l'on voit surgir le portrait qui nous, qui nous dessine le mieux. Je sais, je sais. Il est important de mettre un nom sur nos symptômes. Au début, ça aide, ça renseigne, ça rassure. Ça donne un sens aux signaux que nous envoie notre corps et notre esprit. Moi, je m'en sers surtout pour trouver un sens à notre histoire. Les diagnostics peuvent trop souvent servir de prétexte pour justifier nos déconvenus et nous y enfermer. On risque alors de rester pris avec toute notre vie. Insérés dans notre dossier médical, ils deviennent en quelque sorte notre carte de visite. Les étiquettes changent au gré des époques. Ce sont des lunettes, des filtres qui brossent un certain tableau. Je pense qu'on peut tout faire, créer et effacer pour recréer. Tout existe et il n'y a pas qu'une direction. Cela dépend de nos croyances et de ce que l'on nous a appris. Tout est un état, tout est une expérience dont on peut faire son habit et en changer à volonté. J'appelle ça de l'alchimie, voguer de fréquence en fréquence, les capter, les métaboliser et les matérialiser. Alors, on peut tout aussi bien les pulvériser, les faire disparaître, les transformer. Tout ceci appartient au processus de création. Le non-sens s'apparente à la folie. Le déséquilibre que l'on ressent produit une cloche sonnant l'alarme. Elle nous indique que l'on doit agir jusqu'à ce que nous retrouvions l'équilibre. Alors, si on tarde trop à retrouver notre propre balance, on risque de replonger indûment de prolonger indûment l'expérience du mal. Introduire la conscience devient impératif au processus d'évolution et de santé. C'est comme ouvrir la lumière dans une pièce sombre où on a l'impression que s'y cachent des fantômes ou toutes sortes de bébites qui peuvent nous manger. Quand le soleil se lève, la plupart des peurs disparaissent. Nous sommes des êtres de sens qui créent du sens avec leur sens. Servons-nous-en.
1: « Wow, c'est très beau
0: <rire> ». C'est surtout ce que je pense vraiment. Euh, je suis vraiment... Je ne suis pas contre les diagnostics, bien sûr, ça n'en prend. Mais j'estime qu'ils nous enferment. C'est dans des pièces où... C'est un filtre. Les gens nous voient à travers ce filtre-là. Le médecin qui te reçoit, puis qui sait que tu es allé en hôpital psychiatrique, que tu as un diagnostic de bipolarité, de, 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 de schizophrénie, et Dieu sait qu'on on utilise les diagnostics de plus en plus. C'est fou. Hein? C'est une course au diagnostic. Tout le monde veut être diagnostiqué. Euh, les hypersensibles, les, hyper, les HP au potentiel, euh, euh, les autistes, les, les, les Asperger, mmh. mon Dieu, tout le monde va avoir un diagnostic. C'est fourraine, c'est la course au diagnostic. Mmh. Moi, oui, ça qui, me Je questionne... pense
1: qu'on on utilise mal, en fait, les vignettes. À l'origine, le DSM-1 et le DSM-2 euh, étaient avant tout des outils pour les scientifiques. Ça veut dire quoi Mais moi qui suis d'origine belge, je te parle à toi, Daniel, qui est québécoise, il faut qu'on ait des points de repère similaires pour pouvoir parler de la même chose. Si je <rire> parle de schizophrénie, tu sais ce que c'est pour toi que tu sois au Québec, et moi je suis en Belgique éventuellement. Si on parle avec un Australien ou avec un Indien, eh bien, tous les quatre, on va être capable, bon, il y a peut-être la barrière de la langue anglaise, mais on va être capable de pouvoir avoir des points de référence pour que quand on fait, par exemple, une recherche scientifique, on puisse avoir un échange d'expert à expert voilà. où on parle de la même chose. On a vu qu'il y a un changement avec le dsm 3 Le DSM, c'est le diagnostic en santé mentale, c'est notre Bible en psychiatrie. D'accord. Il y a un changement qui, a, qui, a, qui est opéré avec le DSM-3 et qui va être de plus en plus important, euh, on le voit d'ailleurs avec le DSM-5, où on va associer la vignette clinique avec éventuellement une molécule pharmacologique qui Absolument. pourrait diminuer la fréquence des symptômes qu'on décrit. Mmh. Et donc, à ce moment-là, on a de plus en plus déterminé que ces symptômes-là étaient signes d'une maladie, d'un trouble, et les, les, les personnes, il faut effacer ce trouble, il faut signal. effacer le signal. Qui, lui, Alors à mon que...
0: avis, est la source avec laquelle on doit travailler, qui nous donne le, le chemin. Comment il s'est installé ce symptôme-là, ce, 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 symptôme ce signal-là?
1: Tout à fait, parce que je crois que tu sais, la, la première chose qu'on doit savoir, c'est que le cerveau se réorganise pendant toute notre vie. Tout à fait. Si on est dans de bonnes conditions... Et même plus, avec les données que l'on a depuis une dizaine d'années en imagerie cérébrale et en neuroanatomie, on sait que le cerveau va maturer au moins jusqu'à 40 à 45 ans. On voit en fait que l'épaisseur de la partie préfrontale de notre, de notre cerveau, euh, donc la zone qui est juste derrière notre front, qui est la zone de notre cerveau la plus humaine, on est le seul animal qui avons cette zone-là dans le cerveau, on voit que l'épaisseur du cortex va augmenter jusqu'à 40 à 45 ans. Donc, quelque part, on voit cette maturation progressive qui se fait. Or, cette zone-là, elle va venir tempérer nos pulsions, elle va venir tempérer nos affects, elle va venir tempérer nos émotions, elle va nous amener à avoir une conscience sociale, elle va nous amener à orchestrer notre empathie, notre bienveillance et notre profondeur d'être humain. Mais dès que... On est, euh, par exemple, en situation de survie parce qu'on est dans un environnement qui, qui nous inquiète, mais automatiquement, cette zone-là, elle ne nous aide pas parce qu'elle nous amène peut-être à voir, euh, peut-être, mettons, que si j'ai des, 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 des vikings qui m'attaquent et que je commence à réfléchir, ben les vikings vont couper la tête.
0: Évidemment. Si
1: je commence <rire> à, à anticiper qu'ils pourraient dévaster mon village, je ne suis pas très fonctionnel, donc ça ne marche pas. Si j'ai de l'empathie pour ce brave Viking parce qu'il a un papa, une maman, et je peux pas les blesser, les pauvres papa et pauvres maman qui vont voir leur fils qui est décédé, donc mon empathie, elle n'est pas utile. Donc dès que je suis Absolument. dans une situation de stress et d'angoisse, mm -hmm. je vais donc bloquer l'arrivée d'oxygène dans la zone préfrontale et donc je vais avoir des comportements plus réactifs.
0: Tout à fait. Alors
1: si c'est occasionnel, c'est pas trop grave, mais si c'est fréquent, à ce moment-là eh bien, je vais avoir de plus en plus de difficultés à utiliser mes fonctions humaines et je vais utiliser mes fonctions survie.
0: Ah, sur ces belles paroles, euh, on va aller en musique, on va aller avec Daniel Bélanger. Écoutez, euh, dis tout, sans rien dire, que je vais dédier cette pièce musicale à mon ami Pierre brisset qui nous a quittés, qui a quitté cette terre il y a peu, et aussi à sa famille, qui est bien vivante, et que cette pièce va toucher profondément. Alors, on se revoit tantôt Joël Monzé.
2: Oui. Si jamais on te demande où je suis passé, c'est facile. Tout est plus réel et plus terrestre. Où je me vois tout en contrôle. Aimer la vie, m'aimer aussi. Si jamais.
0: De retour euh l'Écoute de soi, avec, en compagnie de Joël Monzé, docteur en neurosciences, un grand savant, mais très, très, très simple, qui est en train de nous parler des diagnostics de son point de vue, mais surtout aussi euh, appuyé par les neurosciences. C'est extrêmement intéressant parce que c'est quelque chose qui va euh, probablement changer la face du monde en très peu de temps. Alors, ce sont des informations absolument utiles et essentielles à avoir. Et euh, j'aimerais, Joël, que l'on parle, de, par exemple, du diagnostic euh, de schizophrénie qui, à mon sens, encore aujourd'hui, en 2022, est accolée dès qu'un adolescent qui, vers 16, 17 ans, commence à avoir des problèmes psychiques, d'un déséquilibre, peu importe lequel, on pense immédiatement à la schizophrénie, très, très souvent. Alors, est-ce que, J'aimerais avoir ton point de vue sur la qui se Mais bien.
1: je, je ferais je ferai deux catégories de, de personnes. Euh, je dirais qu'il y a une première catégorie de personnes où on découle souvent d'une psychose toxique. Oui. Dans le sens que la personne, à partir de 12, 13 ans, 14 ans, commence à consommer euh, du pote. Et euh, le cannabis, c'est un, un perturbateur du système nerveux.
2: Mm -hmm.
1: Et chez certaines personnes, ça va juste les relaxer. D'autres, ça peut les éveiller. Tout à fait. Euh, mais malheureusement, parfois, chez certaines personnes, ça peut créer des états de psychose. Euh, ce qui est embêtant aussi, c'est qu'éventuellement, la personne peut euh, avoir, euh, mettons, consommé cinq fois, dix fois, cent fois du pot, n'avoir que les effets à la rigueur bénéfiques de la consommation de cette substance-là, mais que dans une situation de peine amoureuse, de trop plein de travail, des il y a une fois, il y a un déséquilibre qui se fait. Exactement. Voilà. Et là, on rentre dans une psychose toxique, et c'est peut-être pas une mauvaise chose éventuellement qu'il euh, y ait un diagnostic précoce de la part de psychiatre dans un moment pareil, parce que, oui, ça rentre dans le registre de la schizophrénie, mais elle est induite par des substances, et parfois, c'est très difficile pour le cerveau de se se relever de l'excès de, de, de cette substance. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Lionel Carman, au Québec, a essayé d'interdire la consommation de potes avant 21 ans pour encourager les gens à retarder le plus longtemps possible le premier contact en fait, avec euh, cette drogue qui est devenue légale maintenant pour que le cerveau se développe le plus possible avant éventuellement qu'on ait cette perturbation qui pourrait, dans la plupart des cas, malheureusement, être euh, irréversible. C'est-à-dire que l'état psychotique reste latent éventuellement. On a un autre groupe de personnes. On a un autre groupe de personnes où là, on peut s'interroger sur... Euh, le fait qu'on donne un diagnostic précoce. Puis je vais, je vais partager euh, euh, quelque chose qui m'est arrivé tout au début de ma carrière. Je travaillais en fait avec un, avec un enfant qui était euh, très, très malvoyant, il n'était pas encore aveugle, et qui avait créé une relation avec sa maman qui était très, très particulière. Okay? Et en fait, lors d'une rencontre d'équipe, moi j'ai 22 ans, je décris tout ce que je vois, les différents symptômes, et en fait... Euh, je, je, je pose l'hypothèse, on dirait qu'il y, 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 y a un début de schizophrénie chez ce jeune qui a 10 ans. Et je me souviendrai toujours de la réponse du psychiatre qui m'a dit, tu sais Joël, le cerveau se développe au moins jusqu'à 20 ans, laissons-lui une chance. Mm -hmm. Donc normalement, sauf dans le cas de schizophrénie qui découle d'une psychose toxique, on devrait hésiter à donner des, des diagnostics, que ce soit, y compris par le TPL, le trouble de personnalité limite, que parfois on va proposer pour des jeunes filles de 13 ans qui sont débalancées par euh, toutes leurs hormones, qui ont des up and down, qui ont des moments où elles rient, où elles pleurent, où elles, où, où elles se, se, se mettent en colère. Et elles savent pas toujours pourquoi ni comment, mais elles le vivent, elles le font, puis on va leur donner un diagnostic de trouble de la personnalité limite, alors que c'est simplement, ça fait partie de leur processus de développement qui est normal dans une dans un stade d'adolescence. On devrait attendre l'âge adulte. Donc pour moi, je pense que certains aspects euh, de diagnostic précoce ne servent pas toujours en fait la personne à qui on propose le diagnostic et ce qu'on peut voir chez certaines personnes, puis je reviens avec le jeune dont, dont je parlais tout à l'heure, moi je ne l'accompagnais que pendant quelques mois, puis j'ai changé de, de, de travail, c'était mon, mon intention, mais, et, et donc j'ai changé de clientèle et donc je n'ai plus vu. Mais c'est certain que plus on permet à des personnes qui justement ont ce type de symptômes-là de reconnecter avec le moment présent, de reconnecter avec leur corps, mais progressivement, c'est des symptômes qui tendent à disparaître, pas chez tout le monde. Ça va dépendre de la, la gravité éventuellement de l'état psychotique dans lequel ils peuvent être, d'accord Mais quand on permet une meilleure intégration et un meilleur développement psychomoteur de ces personnes-là, ben, chez certaines personnes, les symptômes qu'on avait pu observer à 17-18 ans sont des choses qui vont disparaître progressivement. Donc, quelque part, d'observer les symptômes, c'est une chose, mais d'établir que c'est une maladie qu'on va devoir vivre avec et qu'on ne pourra pas s'en sortir, c'en est une autre. Je pense que parfois, ça parle peut-être un peu plus de la difficulté du professionnel à savoir aider la personne.
0: Bien, tu parles de savoir aider, à mon avis, euh, c'est là la clé du problème, c'est-à-dire que moi, je pense que on, euh, pour avoir travaillé avec des schizophrènes, mais pour avoir travaillé avec beaucoup d'adolescents également, qui auraient pu avoir ce diagnostic-là, soit justement par des prises de, 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 de substances euh, euh, hallucinogènes et autres, euh, moi, j'ai constaté que chez les jeunes, ce sont tous, ils ont des styles de personnalité, alors qui va probablement une hypersensibilité souvent. Ce sont souvent des gens hypersensibles, mm -hmm. émotifs, visionnaires, créatifs. Ils ont... Ce sont des gens qui ont une vie intérieure intense. Euh, souvent, ce sont des jeunes excentriques qui veulent s'exprimer différemment de la moyenne. Mm -hmm. euh, alors, ils sont déjà hypersensibles. Ils sont déjà un peu à côté du troupeau, si on veut. Alors, ce sont des gens qui souvent qui se posent des questions, mais qui vivent dans un environnement qui les empêche de se poser des questions. Il y a leur espèce de non-liberté d'être, de, de, non -liberté de mm -hmm. réfléchir. Ce sont des gens qui aiment réfléchir généralement. Puis quand on bloque cette propension-là à la réflexion, parce qu'on ne répond pas, parce, qu parce que, parce que l'environnement, l'environnement fait que, arrête de te poser des questions, tu te poses trop de questions. Tu penses trop, tu es trop ci, si tu es trop ça. Ben, alors, ça crée, ça aide à continuer à, à nourrir un déséquilibre qui pourrait oui. éventuellement. Alors, puis moi, je trouve ça très, très dangereux des, des diagnostics à cet âge-là pas mal tout le temps, finalement.
1: <rire> oui, mais en fait, quand, quand on voit un jeune qui, qui, qui correspond au, à la description que tu viens de faire, Daniel, ouais. c'est que c'est certain qu'il peut y avoir une, une dissociation progressive du corps. Ouais. C'est-à-dire que la voilà. personne va, pour avoir sa liberté... Elle va être dans sa tête, elle va être dans son univers, Tout elle va se créer fait. ses personnages éventuellement. Voilà. Donc quand on voit ça, si on l'aide, tantôt quand je parlais du développement psychomoteur, si on aide cette personne-là à mieux tempérer ses angoisses, à mieux tempérer ah l'anxiété voilà. ou la difficulté d'adaptation dans laquelle elle peut être parce que le milieu ne reconnaît pas sa belle valeur, Tout à, fait. à ce moment-là, on la ramène dans le corps, on l'aide, on lui donne des outils pour se grandir. Et il y a de fortes chances que ça ne bascule pas vers de la schizophrénie dans le thème psychiatrique.
0: Exactement. Justement, à un âge où on doit apprendre qui on est, mm -hmm. qui nous sommes. Et c'est extrêmement... Il y en a peu de miroirs. Alors, quand on a un miroir qui est défaillant ou qui nous trouve malade ou qui nous trouve... Diffé... Alors, on va avoir tendance à prendre cette porte-là plutôt que de justement... Euh, devenir autonome par rapport à notre histoire, c'est-à-dire mm -hmm. se connaître, puis sentir qu'on peut verser parce qu'on est vraiment sensible. Donc, s'il se passe quelque chose, un trouble quelconque euh, qui arrive à tout le monde, une séparation, une difficulté euh, euh, relationnelle, peu importe, ça devient pour eux très, très, très difficile à gérer et ils peuvent facilement basculer. Pour moi, c'est toujours des signaux de peur.
2: Mm -hmm.
0: Alors, euh, et la peur, c'est elle qui induit euh, c'est D'ailleurs, la psychose, c'est un mécanisme de défense extrêmement puissant qui fait que quand la personne ne peut plus être ce qu'elle est, elle se choisit un personnage. <rire> elle devient... Euh, euh, elle n'est plus sur notre terre. Elle, elle vit dans son monde à elle. Alors ça, c'est oui, vraiment... c'est
1: comme si la, la, la survie psychique l'emporte sur le, le, la réalité dans laquelle on est. C
0: est et, et, pour moi, c'est une ça bonne que reviens... planque. C'est très Exactement.
1: C'est pour ça que je disais c'est que recréer le lien avec ces personnes-là, les rassurer. Tantôt, je parlais d'angoisse. Tu sais, parfois, tu as des jeunes qui fonctionnent très, 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 très bien jusqu'à 25, 26 ans. Ils, on leur donne des nouvelles responsabilités au niveau professionnel. Le degré d'angoisse explose à ce moment-là. Ouais. Et il peut y avoir des symptômes de schizophrénie qui vont apparaître. Mm -hmm. Si on se bloque juste aux symptômes, on va avoir la difficulté à traiter la personne. Mais si on peut accompagner la personne et l'aider, en fait, à, à faire du sens, à se construire du sens, à revenir dans le moment présent, tu sais, combien d'ados vont s'automutiler ou vont faire des sports extrêmes parce que la douleur est la seule manière qui les aide à se grandir. Donc, on pourrait peut-être le faire de manière préventive.
0: Et voilà, c'est extrêmement intéressant. Écoute, on va encore une fois aller à la pause. Euh, ça va pour la pause tout de suite ouais. et puis on revient avec euh, j'adore ce que j'entends j'aime vraiment parce que ça, ça s'appelle aider mais ça s'appelle aussi se servir du signal pour faire comprendre à la personne qui elle est et comment elle peut manœuvrer pour s'écouter plutôt que de verser dans la maladie mmh. alors euh, donc euh, je suis très contente de te connaître Joël enfin un professionnel qui pense comme moi J'espère qu'il y en avoir de plus, de plus en plus, de plus en plus, pour qu'on soit moins malade et beaucoup plus. Mm -hmm. euh, euh, Mais juste
1: comprendre l'essence de la vie, tout simplement.
0: On se voit à la pause. Toujours en compagnie de Joël Monzé, mon invité, docteur en neurosciences, on parle des diagnostics et de leur importance sur notre. Pourquoi tant de gens ont besoin d'avoir un diagnostic?
1: Je, je crois que beaucoup de gens sont dans une, dans une recherche, dans une quête identitaire. Euh, ils essayent de se comprendre. Et si avant on allait vers la philosophie ou vers la religion, euh, mmh. peut-être qu'actuellement on va un peu trop vers le côté médical des choses. Et quand on regarde l'accès aux différents descriptifs qui sont généralement euh, très bien faits, mais trop généralisés, quelque part, le, la personne qui crie un blog ou, ou un texte d'information, il a envie d'être compris par le profane, par l'individu. Et, et quand on regarde, en fait, euh, les différents descriptifs, mais parfois c'est facile de se reconnaître dans les exemples qui sont cités. L'aspect problématique, c'est de considérer que parce que je me reconnais dans... Euh, ce que je vois ou lorsque je lis, ça veut nécessairement dire que j'ai un problème. Tu sais, je prendrai un exemple. Euh, J'aime la banane. Le singe aime la banane. Suis-je un singe? Voilà. C'est certain que je suis un primate. Donc, il y a une certaine correspondance entre le singe et l'être humain que je suis, mais je ne suis pas singe pour la cause. D'accord? Et c'est peut-être cette nuance-là que, malheureusement, euh, certains professionnels de la santé ont oublié parce que les gens veulent un diagnostic, parce que les gens veulent une excuse, parce que les gens veulent se comprendre, euh, parce que les gens euh, aimeraient savoir pourquoi certaines choses de leur vie ne fonctionnent pas selon ce qu'ils ont imaginé, rêvé ou fantasmé. Donc, c'est cette quête de soi qui, quand on ne l'atteint pas, la, la sérénité à laquelle on aspire, ben, peut-être que le diagnostic devient un outil qui dit, ben voilà, je n'y arrive pas parce que je suis TDA, je n'y arrive pas parce que euh, je suis bipolaire, je n'y arrive pas parce que ceci, je n'y arrive pas parce que cela. Et, et ça finit par devenir l'identité de la personne, alors que ce n'est qu'une manière, peut-être très importante, mais ce n'est qu'une manière dont elle s'exprime en société.
0: Et voilà, c'est le, le maître mot, aussi de s'identifier au diagnostic, d'où le danger mmh. pour moi. En tout cas, j'ai toujours trouvé ça un très, très, très grand danger parce que les diagnostics, euh, comme je le disais tantôt, euh, ils changent avec les époques. Alors, euh, parfois, là, euh, il y a quelques années, je suivais un cours avec le docteur Poisson qui est, je ne sais pas, bio euh, la biologie, c'est quoi déjà ah, les... En tout cas, c'est un chercheur remarquable. <rire> et, et, et les gens qui étaient, les psychologues qui étaient avec moi et qui étudiaient, euh, ils disaient, mais... Parce que lui, il, il, il essaie, de, il est en train de créer des, des nouveaux diagnostics, si on veut, des nouvelles façons avec les neurosciences, avec euh, surtout les hormones. Euh, comment comment les hormones agissent sur nous et à partir de bébés d'ailleurs. Alors c'était quand même assez fascinant comme comme euh, comme recherche. Et euh, et les gens autour et il défait les diagnostics. Alors c'était très intéressant parce que moi je disais, il nous faisait passer des tests à nos clients ou à nous-mêmes. Et puis en revenant, ben on, on lui donnait le compte-rendu et là, mais moi je le faisais avec des clients qui, étaient, qui avaient des très très gros diagnostics là, vraiment euh, très lourds avec des problématiques d'une immense lourdeur de vie là, des gros gros cas et je faisais passer les tests après ça j'allais voir mon prof en, en cours et, et je disais voici, mais je donnais pas d'indication aucune, est-ce que c'est un homme quel âge qu'il a, je donnais aucune indication, juste les réponses auxquels ils avaient répondu. Et moi, je connaissais les diagnostics de cet homme-là, qui en avait eu beaucoup. Et lui, il donnait un autre point de vue complètement différent, puis il défaisait tous les diagnostics en disant « mais c'est impossible, parce que ce diagnostic-là exigerait que cette personne-là soit très... Euh, euh, qui a peur, qui soit agressif, qui, qui pute, mais c'est un, un doux, c'est impossible ce diagnostic-là. Alors, il y a des faits plein de diagnostics comme ça, mais avec des preuves, puis j'en avais vraiment besoin de ces preuves-là, parce que les gens que je voyais qui avaient été étiquetés, puis Dieu sait que c'est facile, c'est pas long d'étiqueter, ils vont voir un médecin, et c'est quoi, c'est quoi, une demi-heure, souvent, on, on prend des questionnaires, et voilà, coche toutes les cases, et voilà, tu as TPL, tu as un euh, trouble de personnalité limite, tu es ci, tu es ça. » Et puis, il y a des modes dans les diagnostics. Mais une fois qu'il s'est accolé, ces gens-là sont vraiment perdus. Souvent, ça leur enlève le pouvoir qu'ils peuvent avoir sur eux parce qu'ils sont étiquetés. Et mmh. ça, c'est une étiquette qui ne part pas. Alors moi, j'arrivais avec ces nouvelles informations-là et je disais, voici la preuve. Mais Évidemment, comment on peut sortir d'un diagnostic qui a été émis par un psychiatre, euh, un un psychologue, un psychiatre, un neuropsychologue, euh, etc., etc. Et toute la fratrie autour, tous les gens qui sont autour de ces euh, personnes-là, qui s'inquiètent, qui l'aiment, leur fils, leur frère, leur père, leur soeur, euh, ils sont interpellés, bien sûr, ils veulent comprendre, ils veulent, parce qu'ils aiment leur personne, mais alors là, elle est étiquetée. Alors là, tout ce qu'on leur dit, c'est « prends tes pelules mm
1: ». -hmm.
0: Il n'y a rien à faire oui, et... avec toi.
1: Puis c est, c est, ça fait partie des, des enjeux le hein, que l'on a tant quant au, je disais que le DSM a été malheureusement de plus en plus associé à la prise de, 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 de médicaments pharmacologiques Tout à fait. pour normaliser officiellement le, le comportement. Même parfois, on va décrire des maladies en fonction de l'effet de certains médicaments. Donc, on fait un processus inverse qu'on fait dans toutes les autres médecines ou quand dans les autres médecines, on observe par exemple un problème au niveau du foie ou au niveau des intestins ou au niveau du cœur, on va observer ces structures-là et on va éventuellement voir qu'il y a des pathologies on va essayer de développer des médicaments. Dans le domaine de la psychiatrie, c'est l'inverse. La... On regarde les médicaments, on regarde quels sont les effets, on dit « ah ben voilà, on pourrait décrire telle maladie ». Alors je viens de schématiser très très rapidement euh, le processus, mais c'est certain que la, la définition de la normalité doit nous questionner. Quand moi j'étais enfant, même quand j'étais encore adolescent, on considérait que l'homosexualité est une maladie mentale. Mm -hmm. C'est pas vieux, ça. C'est vraiment <rire> pas vieux, d'accord. Aujourd'hui, si on disait ça, on se ferait bannir de toute la communauté. Euh, Est-ce que est... et à juste titre parce que fait. ce n'est pas une maladie mentale. C'est leur manière de vivre ce qu'ils ont à vivre dans leur relation amoureuse et c'est correct, d'accord. Dans dans le consentement de l'un et de l'autre, bien entendu. Mais quelque part, il y a une évolution. On oublie que la psychologie et la psychiatrie sont des sciences cliniques, ce ne sont pas des sciences dures. Or, la manière dont on nous présente les diagnostics, y compris chez les neuropsychologues, parce que c'est un modèle d'affaires, c'est que, quelque part, on nous présente ça comme étant quelque chose de fixe, de ferme, d'indescriptible. Et si tu savais, Daniel, le nombre de fois que des parents qui m'amènent leur enfant une fois par semaine, une fois par deux semaines, me disent « Joël, ah non, ce n'est pas juste. » Ah non, qu'est-ce qui n'est pas juste mais parce que toi, tu n'as pas le vrai enfant devant toi. Parce que quand il est avec toi, il est doux, il est gentil, il collabore, mmh. il coopère. Mmh. Alors qu'à la maison et à l'école, il est terrible. Et je peux croire que l'enfant, à l'école et à la maison, il peut être en grande difficulté. Mais ce que je dis aux parents à ce moment-là, je dis, Bien, tu vois, l'enfant que tu vois avec moi, c'est l'enfant quand il se sent en sécurité dans le lien avec l'adulte, qui est autour de lui. Et un enfant, un adolescent, quand il est insécure, s'il n'y a pas un lien de bienveillance avec un adulte en qui il a confiance, il ne sera pas capable de se reprendre. Son cerveau ne le lui permet pas. Donc, il tombe en survie, son cerveau Absolument. le leurre, il est comme s'il était face à des vikings et réagit Exactement. comme s'il était face à des vikings. Alors, Alors que il ne voit plus son papa ou sa maman, il ne voit plus son professeur, il ne voit plus l'intéresse, il est en mode survie. Alors quand on crée un lien de confiance, quand l'enfant se sent en sécurité, quand l'ado se sent en sécurité, la plupart des mécanismes de défense s'estompent Et là, on peut voir qui est la vraie personne. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut développer des ressources pour lui permettre que, même si l'environnement est désagréable ou toxique, la personne, petit à petit, soit capable de fonctionner dans un environnement problématique. Mais si j'étais médecin et que mon outil de travail, c'est le médicament, voilà. Je ne prendrai pas le temps d'analyser l'environnement dans lequel je suis. J'ai besoin d'un diagnostic pour prescrire une molécule. Qui plus est, si le parent est un bout, si l'école est un bout, si tout le monde le trouve terrible, mais oui, tout le monde trouve que cet enfant-là ne fonctionne pas, mais je vais utiliser, à défaut de changer l'environnement dans lequel je suis, ou lié plutôt, je vais changer la chimie de l'enfant en utilisant un médicament. Donc, dans, la, dans le chef d'un médecin qui prescrit un médicament, il n'y a pas de mauvaise intention. Il y a juste un environnement qui ne répond tellement pas à l'enfant ou à l'adolescent, à ses besoins en termes de développement, qu'il se désorganise et le médecin tente de tempérer tant bien que mal. Mais, mais on, on s'entend que toi et moi, dans l'intervention psychothérapeutique, on va utiliser d'autres outils, d'autres moyens et d'autres directions pour l'aider.
0: Le problème, c'est qu'on cherche un diagnostic très souvent, tout de suite, de cataloguer. Un jour, j'ai une petite fille comme ça qui est arrivée chez moi à mon bureau et euh, elle regardait partout, partout... Euh, et là, et elle était vraiment là, elle n'arrêtait pas de bouger, elle touchait à tout. Puis là, sa mère était là. C'est la première fois que je voyais et la mère et l'enfant. Et la mère, elle dit Tu vois comment elle est là Tu vois là tu... Elle n'est pas capable d'arrêter. C'est effrayant. Arrête là, bouge pas, fais pas ci, fais pas ça. Elle va tout casser. -la, regarde là, regarde là, elle-même. C'est effrayant, c'est épouvantable. Et là, moi, je dis à la maman Laissez-la, laisse la être. Non, c'est correct que je vais m'en occuper. C'est correct. Prenez votre temps, vous le regardez vous aussi, l'environnement. Et là, la petite, je la regardais, c'était fascinant. Je me suis dit, mais elle, elle voit tout. Et elle, elle appréhende son univers. Il faut qu'elle touche, il faut qu'elle regarde, il faut qu'elle touche. Et, et elle voit tout. Alors là, je l'ai laissé faire. Elle était vraiment... Puis là, c'est calmé, parce que je la laissais être. Et j'étais très intéressée par elle. Elle sentait que je ne la jugeais pas de la bienveillance, justement. Là. Je, je la sentais. Là. Je... Et là, elle est arrivée dans mon bureau. On s'est assis. J'ai dit à la maman de venir. Puis là, j'ai dit, on va, faire un... on va faire une expérience. Alors, j'aimerais ça, à la petite, j'ai dit, ferme tes yeux puis dis-moi tout ce que tu as vu. Tout ce que tu as vu. C'était fascinant. J'ai demandé la même chose à sa mère. Elle, elle avait, mettons, vu quatre choses. La petite, elle avait... <rire> tout vu, elle était capable de m'identifier. Chaque chose, j'étais impressionnée moi-même, je n'aurais pas été capable de le faire chez moi. Alors, donc, c'est une richesse qu'elle avait qui n'avait jamais été exploitée ni même vue comme une richesse. Mm -hmm. Cet enfant-là, elle n'était pas juste hyperactive, elle avait... Il y a, il y a, il y a un, un sens à ça, une richesse à ça. Alors, Et même
1: d'un point de vue biologique, quand on voilà. touche quelque chose, oui. on va stimuler nos récepteurs cutanés. Et nos récepteurs cutanés vont venir calmer les amygdales cérébrales qui déclenchent les mécanismes de défense. Mm -hmm. Donc, en permettant à un enfant de toucher, on lui permet de tempérer sa peur, de calmer son anxiété et éventuellement de ne pas tomber dans ses angoisses. Tantôt, je, je nommais que certains ados vont utiliser les sports extrêmes pour avoir mal ou que des jeunes filles vont s'automutiler pour avoir mal parce que la douleur les ramène dans le présent. Donc, les sensations du corps, voir, entendre, euh, sentir, toucher, c'est quelque chose qui tempère l'angoisse. Donc, c'est nécessaire. C'est une belle solution.
0: C'est génial. On va à la pause et on revient avec ces formidables informations-là. On va encore écouter euh, Daniel Bélanger avec La Folie en 4
2: S'il fallait qu'un de ces quatre Mon âme se disperse Bien avant qu'elle ne s'écarte du corps qui la berce Qu'un de ces quatre Qu'un de ces jours La folie J'ose jure de ma faute Si mon âme oublie ton âme Et que mes yeux oublient tes yeux Ce sera le fruit de la démence Et non la violence d'un aveu Alors avant qu'un de ces jours La folie je t'aime
0: TDA, TDAH, bipolarité. Y a-t-il un lien? Est-ce qu'on peut faire un lien? Euh, enfant, adulte. C'est-à-dire, on parle de TDA, mais maintenant, on parle de TDA euh, adulte. Il y a beaucoup de gens qui se font diagnostiquer, d'ailleurs, Diane Dulude a écrit, c'est une psychologue qui a écrit un livre sur le TDAH, « Une autre façon de le voir, c'est-à-dire une force à rééquilibrer ». Donc, ça, ça veut dire un déséquilibre. Donc, ce n'est pas une maladie, c'est une force. Mais comme elle est vue comme une maladie, on prend une médication. Et dans son livre, elle parle de la médication qui, semble-t-il, avec des études euh, appropriées, nous montre que la prise de médication pendant deux ans fait en sorte que le cerveau va trouver son chemin pour euh, être capable de commencer puis de terminer euh, un travail et va être capable de se réguler, donc de trouver le bon chemin. Et au bout de deux ans, ce chemin-là, il est fait. C'est comme la voie est, est créée, est tapée. Alors maintenant, on peut l'emprunter au lieu de faire des grands détours. Euh, C'est très peu connu, ça. Même dernièrement, je parlais avec une de mes anciennes clientes, puis je lui demandais qui a été diagnostiquée adulte. Puis euh, j'ai dit, tu te rappelles ce que je t'ai dit deux ans, deux ans pour la prise. Elle me dit, ah, elle dit, est-ce que tu as continué après deux ans? Elle me dit, ben tout le monde me dit qu'il faut que je continue, mais moi j'avais arrêté. Puis j'ai dit, mais tu sais maintenant que le, le... Elle me dit, mais non, j'avais oublié, mais ça fait tellement de sens, mais tu as parfaitement raison. Je peux maintenant cesser, mais sans me sentir coupable de ne plus la prendre. Parce que le travail était fait, mais elle en était consciente. Et souvent, j'ai travaillé avec des petits qui avaient la médication, mais qui réagissaient très, très mal à la médication. Pas toujours bien, en tout cas. Parfois, c'est magique pendant deux semaines, un mois, puis après ça, non, ça n'est plus magique du tout. Alors, les gens sont déprimés, ils changent la médication, ils font des, des allers-retours chez les médecins. C'est long, ça ne finit plus. Et euh, alors, souvent, je dis aux parents... Je sais que je n'ai pas le droit de le faire, mais à mon âge, je peux me le permettre. Je dis aux, aux parents, faites des expériences, faites vos propres expériences. Puisque l'école exige ça, euh, donnez-leur des placebos l'enfant ne le saura pas, il va se concentrer encore et, les, et, la, et la direction, et vous verrez, si vous arrêtez, vous, vous, si ça ne marche pas, vous, vous reprendrez la médication, mais vous pouvez faire ces expériences-là vous-même. Ce n'est pas une, une, pas une panacée, ça se répare, il faut le voir autrement, c'est tout. Mais c'est un discours qui n'était pas euh, beaucoup euh, euh, validé, finalement, par, entre guillemets, la science, celle dont tu parlais tantôt.
1: Mais je je sais pas si la science ne valide pas ça. Je pense que la, parfois la manière dont on parle de la science, euh, on lui fait dire des choses qu'elle n'a jamais dites. Mm -hmm. Parce qu'il faut pas oublier de nouveau que c'est euh, hein. la, la psychiatrie, la psychologie, ce sont des sciences cliniques. Ça se base avant tout sur de l'observation de mmh. personnes. C'est certain que comme chercheur, si je veux arriver à décrire un élément très précis, euh, mettons dans, 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 dans une pathologie X ou dans ce que je considère être une pathologie, je vais prendre les cas les plus extrêmes parce que c'est beaucoup plus facile mmh. de faire émerger des statistiques quand je prends des cas extrêmes mmh. que quand je prends un groupe qui est assez hétérogène. OK? Mmh. Donc, le problème, c'est qu'on va généraliser des cas extrêmes avec des cas qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus fluides beaucoup plus tempérée, mm -hmm. d'accord Donc, l'étude en elle-même peut ne pas être, euh, comment dire, peut être très intéressante, mais c'est pas parce que l'étude est intéressante qu'elle m'aide comme clinicien ou qu'elle m'aide comme parent ou qu'elle m'aide comme patient à devoir gérer euh, les différents symptômes qu'on que, que, qu peut, qu peut observer. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, quel est le professionnel qui intervient un médecin, son outil de travail, c'est le médicament. Mm -hmm. Donc, c'est un peu normal qu'il propose ou qu'il teste et qu'il observe des choses. Comme psychothérapeute, euh, comme psychologue, on va essayer de travailler sur le comportement, on va essayer d'outiller les comportements de la personne. Mais c'est certain qu'à euh, à ce moment-là, on peut accompagner. Moi, j'aime beaucoup euh, toutes les approches d'entraînement, de l'attention. Tu sais, on sait aujourd'hui qu'il faut au, au moins huit fois par minute faire le choix de se concentrer sur quelque chose. Ça veut dire que c'est quelque chose de conscient. Donc, plus l'enfant devient
0: conscient voilà.
1: qu'il peut choisir de se concentrer, mmh. l'ado ou l'adulte, et plus il devient maître de son comportement. Et ça demande, oui, de la cohérence, de la constance, euh, de, de l'encouragement, de la validation. Mais bon, tantôt, tu citais une partie de mon CV. On s'entend <rire> que normalement, je devrais m'en être pas trop mal sorti sans trop de pathologies, pour atteindre ce que j'ai fait. Mais, mais moi, dans une classe... 25 heures semaine dans une classe d'apprentissage du mandarin. Je n'ai rien contre les Chinois, mais je n'ai pas envie d'aller en vacances en Chine.
0: Voilà.
1: Je peux lire de l'information sur la culture chinoise en français ou en anglais. Je n'ai pas épousé une chinoise, donc je ne souhaite pas... Je n'ai pas une belle famille à qui je devrais parler en mandarin <rire> ou en cantonais. Je n'ai pas adopté une petite chinoise qui ne parle que mandarin ou cantonais. Donc, j si je veux rentrer en relation avec elle, il faut que j'apprenne sa langue. Donc, quelque part, je n'ai pas d'intérêt à apprendre ces langues-là. Donc, si 25 heures semaine, je suis dans un cours comme ça, je vais me désorganiser. C'est automatique. Alors, parfois... Euh, on, on pense que l'enfant qui se désorganise c'est un problème psychiatrique, alors que parfois c'est simplement un manque d'intérêt, un manque de stimulation. Ça peut être une dispute entre papa et maman puis l'enfant est en train de penser à cette dispute-là. Il va soit être dans la lune, soit réagir parce que papa et maman vont peut-être se séparer. L'enfant se sent peut-être coupable que papa et maman veulent se séparer parce que souvent l'enfant fait des niaiseries puis se sent coupable après <rire> que papa et maman se disputent. Tellement. Euh, ça peut être un déménagement, ça peut être un ami qui, qui, qui a parlé de suicide de, bon, la veille au soir sur son réseau social et l'enfant est pris ou l'adolescent est pris par, 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 par toutes ces émotions-là. Ça peut être le, le, le stress de performance. Je veux performer, je veux performer, je veux performer. Et, et, et ça, ça amène un paquet d'explications de, 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 autres que ce qu'on va parler de manière traditionnelle, qui est un déficit en dopamine potentiel. En même temps, l'enfant ou l'ado, l'adulte, a simplement besoin qu'on l'accompagne. Donc, on fasse un diagnostic différencié. Et qu'on remette la personne dans un contexte, qu'on la remette dans, un, dans une manière de vivre. Et parfois, faire des mises en situation comme clinicien m'a donné beaucoup plus d'informations que le rapport d'un neuropsychologue ou que le diagnostic d'un médecin parce que je le mettais en situation vivante ouais. et j'interagissais avec lui et je l'outillais. D'accord. Et à partir de ce moment-là, ben, oui, la tension euh, peut se canaliser, l'hyperactivité voilà. ou l'agitation peut se normaliser, tout parce qu'on ramène la personne dans son pouvoir.
0: Avec les enfants, souvent, ce que je faisais, les, les hyperactifs, là, qui bougeaient tout le temps, tout le temps, <rire> on faisait des jeux et je disais « de bouger l'orteil gauche ». Mais beaucoup, 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 beaucoup. Alors, il prenait okay. tout, tout... c'est pas si facile que ça. essayer de le faire, là, à la maison. Là. Oui, j'essaie. sais de bouger votre orteil gauche, là. et ben il faut, il faut vraiment, vraiment, vraiment se concentrer énormément. Puis là, je me dis, le jeu, c'est qu'elle ne te voit plus bouger. Parce que lui, il se faisait toujours chicaner. Parce qu'il bougeait. Alors, euh, il dérangeait, il bougeait, il se faisait tout le temps. Alors, ça augmentait toujours son seuil euh, d'anxiété finalement, parce qu'il avait peur d'être encore une fois, et il ne savait plus comment, et ça augmentait, il bougeait encore davantage. Alors que quand on jouait à ça, puis qu'il y avait un défi, les garçons, ils adorent les défis, les petits, en tout cas. Alors, les défis, c'est fantastique, alors c'est déjà un bon truc, un défi pour toi, et puis ensuite, on pouvait revenir pour dire, puis ça a-tu marché? C'est difficile, Daniel, je, ouais, difficile, mais ce que tu as réussi? On va le faire maintenant. Allez, allez, allez. Ou moi, je vais essayer de le faire, puis c'est lui qui me surveille. Alors, c'était très... c'est ça. Dynamique, bougeant, mais des outils qui étaient intéressants dans des moments où c'était plate, où ça ne l'intéressait pas la matière, ou etc. Donc, effectivement, il y a plein de jeux, de, de, de mécanismes, de trucs qu'on peut prendre pour permettre aux enfants de grandir en étant ce qu'ils sont profondément. Mm -hmm. Mais... Or, puis aussi, souvent, mille fois, j'ai pu dire aux parents, maintenant, à partir de maintenant, vous ne parlez plus en mal de votre fils. <rire> vous ne mm -hmm. dites plus à la coiffeuse à quel point votre fils est dérangeant et qu'il y a des troubles d'opposition. Et non, 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 il est redevenu extraordinaire, votre enfant. Alors, est-ce qu'on peut parler de bienveillance à ce moment-là?
1: Oui, parce que quelque part, on voit que derrière un comportement, il y a une tentative de survivre dans un environnement dans lequel l'enfant, il est. Donc, si on travaille l'environnement que l'environnement est moins stressant, moins anxiogène, mais l'enfant va être moins souvent dans ses mécanismes de défense. Et les parents parfois... n'en plus seront
0: pas, parce que les parents oui. aussi sont dans leurs mécanismes, parce que tout les tout parents, là, ils sont... Ils sont tannés de se faire dire à tous les jours, euh, euh, qu'est-ce qui se passe, euh, euh, bon, votre, il est encore tannant, ils il reçoivent juste des mauvaises nouvelles. Écoute.
1: Alors... Oui, tout à fait. Puis pour l'enseignant qui a une grosse classe ou qui ouais. a une classe qui est demandante, ce n'est pas évident du, du tout. Absolument. Et puis, puis on n'en a pas parlé, on, on fera peut-être un jour une autre émission si tu as envie là-dessus, mais les écrans, c'est quelque part, oui. la place des écrans qui surstimule les enfants, va faire en sorte que c'est difficile pour un enfant après de se concentrer sur le cours qu'un professeur va donner. Donc, quelque part, la tension qu'il y a dans une classe, ah oui, les, a les défis le sociaux ouais. qui existent pour chacun des membres de la classe, si le, le groupe classe ne va pas bien, et pour le professeur, c'est lourd. Donc, lui perd ses moyens, lui. Si. Et mais on va l'évaluer on, on va, on va sur la réussite de ses élèves, pas sur le bien-être de ses élèves. Donc, là aussi, ça va faire de la performance qu'il va vouloir mettre à tout pli. Et c'est là qu'on a une société qui a de plus en plus besoin de revenir Donc, au B à bas. On sert à quoi À quoi ça sert de vivre
0: Et voilà, et le taux d'anxiété qui monte. Mmh. Ça expliquerait effectivement, entre autres, le taux d'anxiété. Effectivement, j'aimerais vraiment beaucoup revenir là-dessus parce que j'ai l'impression que, pas juste pour les enfants, mais également pour les adultes, euh, et, on dirait que notre esprit se disperse parce qu'on est toujours en train de changer d'écran, euh, on stane au bout de cinq minutes, on ne veut plus suivre longtemps, euh, etc. Alors, j'ai l'impression que ça fait des cerveaux différents. Enfin, je mm -hmm. parle en tant que vieille, mais moi, j'ai longtemps... J non,
1: lu... on voit de plus en plus de traces hein, d'un point de vue neuroscientifique. C'est pour voilà. ça que Lionel Carman ressentit récemment la politique sur la gestion des écrans pour essayer d'encourager les meilleures habitudes possibles.
0: Joël, mon Zé. Ça a été une remarquable entrevue. Je te remercie infiniment et j'espère effectivement qu'on va avoir l'occasion de se reparler. En tout cas, moi, je vais t'écouter, je vais te lire. Euh, Joël Monzé, prenez des notes, au plaisir. Alors, vous étiez à l'écoute de soi. Je remercie le groupe Nova pour l'indicatif musical de l'émission. Steve Houle à la technique, mon complice. Jean-Sébastien à la liberté, à la mise en ondes pour Canal M, Vues et Voix. Alors c'est Daniel Perrault qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine.